0: Algo que recuerde de algún momento que viviste intenso siendo bailarina de, de Héctor.
1: Dios mío, tuvo muchísimo, tengo muchísimas anécdotas, buenas y no tan buenas. Una de las anécdotas es que aunque la gente no lo piense así, Héctor era una persona que cuidaba a su cruz mucho. De repente íbamos a, a, a cantar a un residencial, por decir tu nombre, Virgilio Dávila, y estábamos, ya habíamos hecho tres shows en una noche, y Héctor decía, las, las nenas no se bajan. En el show, en este show de Virgil y yo, pero, ¿sabes? yo pensaba en los chavitos míos, ¿sabes? En que tenía que trabajar y que tenía que generar, ¿no? Claro. Era mi profesión. Y Héctor, aquí no, aquí no se bajan las nenas, aquí se bajan solamente los varones y solamente los varones bajan. Y no había quien le diera, y te voy a pagar, y les voy a pagar.
0: Y les voy a pagar, exacto, no, okay. no es que perdí. te voy a pagar, pero aquí no te va Exacto. Y claro. era una cuestión por protección porque ya había que el ambiente claro. era pesado gente esto es el museo de reggaetón con que es la que hay este otro capítulo del museo del reggaetón es bien importante que para seguir nuestro contenido nos busquen en todas las redes sociales en facebook instagram youtube todas las plataformas de podcast pero hoy de verdad estoy mira que el pecho inflado porque es la primera eh, representación femenina que tenemos aquí en nuestro podcast y esto se hace chiquito porque estamos recibiendo hoy a Juliana Ortiz. Juliana, un aplauso ahí para Juliana. Juliana, mano, lleva sobre 20 años, más de 20 años, ¿verdad? Eh, lo que era haciendo coreografías para diferentes artistas del género, tan, tanto de género y fuera de género. Este, artistas súper reconocidos, Luis Fonsi, Ernita, Héctor Itito, Sayo bueno, Man Anthony también, yo creo que también, ¿verdad? ¿Tú? Este Vi una foto también de Tito Nieve eh, eh, ¿verdad? Es una escuela, ella sí, es una escuela sí. en esto, este. Y lo curioso de Juliana, ¿sabes qué es? Que ella bailaba ballet clásico. Ballet clásico,
1: sí, Y de sí, ballet sí. clásico.
0: Brincó al pejeo, al tradra, baby.
1: Al <risa> reggaetón. Al reggaetón. Al reggaetón hasta abajo. Al dembow. Sí, fue, fue una transición bien chévere, bien chévere. Que, que, que fue la misma transición que, que surgió dentro del ambiente artístico, ¿no? Cuando llega el reggaetón, antes de... <coughs> ¿verdad? Porque ya surgía el, el rap y todo este género on the ground, ¿no? Eh, pues entra lo que es el reggaetón, ya yo... Tenía una trayectoria básica con, con artistas seculares. Melina León, Merenguera, Fonsi. Había trabajado ya con artistas seculares. Llega el reggaetón y esto hace... Y tumba todo. Se quedan ahí navegando, porque Fonsi se quedó navegando con su... No te cambies con ninguna, bisbal, artistas latinoamericanos. Pero lo fuerte aquí era bailar con reggaetoneros. Aquí no había más nada. Y si no puedes con ellos,
0: <risa> únete. Vez. Y, y Juliana estuvo también para los tiempos del combo de Héctor Fadel, este viviéndose esa movie también que vamos a estar hablando de eso también porque es bien interesante este digo yo creo que todo lo que podamos hablar de la historia de Héctor es interesante Super porque Héctor fue, fue y es un ícono dentro de género sí. este que a mí el lo personal me parece brutal Super. pero Juliana además de eso también ella trabaja en proyectos con este
1: ¿El Departamento de Corrección y El Rehabilitación Departal sí, actualmente? que
0: estaba viendo ahí unos videos de que tú das talleres y... Uh
1: a personas privadas de la libertad. Bueno, dentro de género confinados y presos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que yo siento que esa, esa palabra es un poco fuerte. Pero sí, ahora estamos trabajando uh, un taller de movimiento creativo. Eh, sigo en la misma línea de la danza, pero ahora trabajando con los marginados, ¿no? Con los confinados, dándole talleres de, de baile eh, a mujeres, a jóvenes y a niños privados de la libertad dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación. También los integro a estos... Eh, conciertos de reggaetoneros, uh -huh. son ultima, lo último que hicieron fue lo de Farruco, así que el mismo género eh, eh, que, que me vio crecer, ¿no? Me ha apoyado un 100% y yo soy súper agradecida, ¿no?
0: Juliana, este, vamos a hablar un poco del negocio de, de, del, del baile. este, Digo, antes de eso, primero, tengo una pregunta bien importante y es cómo surge esa transición, porque ¿cómo, cómo tú tomas de bailar ballet clásico? a de momento estar en una tarima dándola hasta abajo.
1: Pues mira, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? <risa> pues eh, bailé, bailé hasta los 19 años, ballet clásico. Eh, na, en, comienzo mis, 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 mis primeros pasos de ballet en una escuela público, pública especializada, la Escuela Julián Blanco. Ahí conozco a muchas personas, la mayoría ya cuando eh, una escuela de quinto a cuarto año, cuando van creciendo ya en 10 y 11 yo veía eh, algunas bailarinas en noche de gala y todo lo demás y yo decía a mí me gusta el ballet pero yo quiero bailar en televisión y siempre he sido un poco eléctrica y mucho más extrovertida uh -huh. me gustaba el clásico era muy buena en el clásico pero yo sabía que quería bailar con artistas seculares y, y que, esa pista correcto qué pasa ahí conozco a Marifrance Marie France pues Héctor y Tito la llaman para hacer su coreógrafa. Marie Frances era un año menor que yo dentro de la escuela. Y francés hace su grupo de bailarines profesionales, ¿ok? Así que Marie Frances me llama para bailar con el Toritito. Ya yo, ya yo tenía eh, parte de mi trayectoria, bailar con Giselle, Merino, El Gatañón, Fonsi. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿por qué no? No se bailaba para aquel tiempo lo que le llaman ahora el perreo, ¿verdad? Que es el... ahí va hasta abajo si sí, eran coreografías mucho más técnicas era un grupo excelentísimo ahí estaba hoy por hoy uno de los de los coreógrafos de muchos artistas Pedro Pedro Avilés que es un coreógrafo que, que tiene la mayoría de, de los reggaetoneros hoy por hoy aquí en Puerto Rico de ahí nacieron muchos de los coreógrafos que están hoy trabajando con lo que le llaman el género del trap pues nada, dije que sí y luego de eso jamás paré primer concierto de Héctor y Tito, La Reconquista primer concierto que se hace de reggaetón en un estadio grande recuerdo que hubo que, que al principio lo íbamos a hacer en Bellas Artes no se pudo la gente se opuso y el gobierno también ¡Pap! el coliseo Roberto Clemente Héctor y Tito, creo que hicimos tres funciones Don Omar de Corista Gloria de Corista Don Omar y Gloria de Corista recuerdo como en un grupo pide, bien o? bueno sí Vía escuela, como le dicen ahora. Había escuela, pero gente, Gloria con una voz imponente, don Omar, ni te, ni te, ni te digo. Claro. Eh, talentosísimo. Eh, yo creo que Héctor y Tito le dieron espacio a muchas personas dentro del género, inclusive igual a bailarines, ¿no? Para que se fuesen desarrollando. Héctor fue una persona con mucha visión y Tito al igual. Ya cuando terminó con, se separan Héctor y Tito, pues tenía que decidir con cuál me iba a ir me quería a Tito y me quería a Héctor entonces decidí con, con
0: Héctor y el combo de 70
1: con Héctor con
0: Cholo y, y con Gold Star Music y te pregunto ¿y cómo es esa película? porque es muy diferente cuando tú bailas ballet clásico me imagino yo porque tú vas como que a estos sitios estos teatros estos lugares específicos y compartes con esta gente media fancy cuando tú estás con Néstor y te tienes que tirar para pa el calentón y cantar allá, digo, bailar allá, y, y el, la movie, todo el mundo, para aquí para allá, esa, esa película aprendía, ¿cómo es eso?
1: Pues nada, te cuento que si algo aprendí y del ballet fue la disciplina. Yo siempre, en, en el combo me decían, "Yo Juliana la come
0: La come Sí. Comer, pero, ¿no?
1: porque yo siempre, pues, yo iba a trabajar, yo he vivido. Hasta ahora, puedo decirlo, he vivido del bailar a un 100% y para mí siempre fue trabajo. Ya ellos cuando entran, no es que era pues el artista, pero sí, Héctor, esto era una película. Héctor andaba él y diez, y diez más detrás. Sin contar los bailarines, a Cholón y los técnicos, tú sabes. Pero siempre me mantuve bien en línea, siempre me mantuve bien en línea y hoy por hoy puedo decirlo. Yo creo que por eso he durado tanto y por eso el respeto dentro del género y, y dentro del ambiente secular.
0: Algo que recuerde de algún momento que viviste intenso siendo bailarina de, de Héctor.
1: Dios mío. tuvo muchísimo Tengo muchísimas anécdotas. Buenas y no tan buenas. Una de las anécdotas es que aunque la gente no lo piense así, Héctor era una persona que cuidaba a su crew mucho. De repente íbamos a, a, a cantar a un residencial por decir tu nombre, Virgilio Dávila, y estábamos, ya habíamos hecho tres shows en una noche y Héctor decía, las las nenas no se bajan en el show, en este show de Virgilio y yo, Héctor, pero, ¿sabes? yo pensaba en los chavitos míos, ¿sabes? en que tenía que trabajar y que tenía que generar, ¿no? Claro. Era mi profesión. Y Héctor, aquí no, aquí no se bajan las nenas, aquí se bajan solamente los varones y solamente los varones bajan y no había quien le diera y te voy a pagar y les voy a pagar
0: y les voy a pagar exacto okay. no, no es que perdí, te voy a pagar pero aquí no te va
1: exacto
0: y claro. era una cuestión por protección porque ya había que el ambiente claro. era pesado y que obviamente también yo me imagino verdad que al ser ustedes pues chicas sin gestarle verdad el mérito pero ustedes ser chicas pues quizás ser mujeres bonitas pues a quién podía venir y no sé quizás sí, decirle sí. algo o sea, false, no sé
1: sí a, fíjate dentro de vuelvo te digo dentro del gimnasio siempre hubo mucho respeto yo nunca recuerdo a nadie que se haya prospasado conmigo. ¿Verdad? Ni con mis compañeras. Siempre hubo mucho respeto. La gente piensa que la gente que viene del género reggaetón, de la calle, tiene mucho más respeto. Mucho, no eso, claro, Mucho, pero mucho que, respeto.
0: Pero también se puede dar el hecho de que si, no, tú eres una mujer bonita, un, si tú eres una mujer bonita, este... Siempre hay un fresco. Claro, y siempre hay alguien que te va a decirle algo como que...
1: Sí, sí, siempre lo hay, siempre lo hay. Pero no tuve, por lo menos dentro de ningún crew de, de, de reggaetón, no tuve ningún problema con nadie, con nadie,
0: Oye, y te voy a decir algo. Y, y, y Juliana me estaba contando la cantidad, <ríe> lo que ella generaba por baile. Yo no sé qué yo estoy haciendo aquí. Yo va, 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 Prácticamente cuando salga de aquí voy a coger clases porque es un negocio lucrativo, O sea, sí. me estabas contando más o menos cuánto tú podías generar por cada show.
1: Mira, por show se podía. Podíamos hacer un show y en un show podíamos... 500 dólares
0: 500 dólares. ¿Y, ¿Y en el reggaetón que, y, y, y se el... paga? Cachimiro. Cachimiro Ahí está son,
1: Los reggaetoneros son bien y, y, Además de pagar cach cash que eso no es lo importante pero son eh, pagan a tiempo Sí, sí Hay ahí... artistas que hay que no pagan a tiempo o que el, el bailarín es un adorno ¿eh? Exacto y el bailarín bueno. para mí yo creo que, que hace y forma parte es esencial un de, de un artista
0: Seguro, no, no. Eh, le da una estructura y, y complementa al artista de una forma. A un 100%. Brutal.
1: Hay algunos artistas que no lo no necesitan, ¿verdad? Por su voz y por su talento, pero la mayoría de, de los artistas necesitan un. un ¿Y cuánto show tú puedes hacer en un mes? En un mes fácil, eh, con Héctor, yo hacía cuatro bailes a la semana, sumis resta. Okay.
0: A 500 pesitos. Eso ahí.
1: Aquí los dos pesitos y saberlo utilizar bien. Y saberlo guardar y saberlo manejar bastante bien. Claro. Porque de repente, y era así, y en el ambiente artístico es así, y en el reggaetón pasaba mucho. De repente eh, llamaban a otro coreógrafo y se, y no, y se iba a todo el grupo, al crew de bailarines, y venía el otro coreógrafo. Héctor, gracias a Dios, Dios mío, a mí yo fui bien bien tratada, te digo porque sabía de que votaban a la bailarina y esto me decía te quedas tú y me traes a Dani Lugo me traes a Rafi Flores, así era esto pero uno se gana el respeto bueno eso mismo, yo siempre fui yo, fui yo fui bastante línea, no soy una santa, pero fui bastante línea
0: yo tengo una pregunta y esto es una cuestión más del negocio, por ejemplo, yo soy cantante y tú me explicas esto de cero porque yo no realmente no lo entiendo en su totalidad pero yo soy cantante pa, y yo hice esta canción y yo viendo a ti te digo, mira, yo hice esta canción y quiero montar un show, un, un, un baile para esta canción. Okay. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay algún algún proceso en específico que tú haces? ¿Cómo, cómo surge esto? Tú haces un baile hay que aprobarlo. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo es la dinámica? Bueno,
1: bueno si, tú eres, si tú eres el artista, ¿verdad? Primero, si, la mayoría de veces el, el productor, el promotor o el manejador es el que se acerca. Otro, hay otros casos y ahora con las redes sociales mucho más que el mismo artista ve bailes y dice yo quiero a fulana o a fulano de coreógrafo pues el coreógrafo entra a lo que es parte del crew y le dice mira son tantas canciones el, pero la próxima gira o el próximo show es de 7, 10 los reggaetoneros tienen de 15 a 25 canciones fácil en un show ¿verdad? y tú empiezas a montar ¿cómo se monta el proceso de montaje? tú escucharla y vas va paso a paso, puedes buscar conceptos, dentro de los bailes se pueden utilizar conceptos, cambios de de cambios de, de ropa, hacer un baile cachi que, que ya la gente se identifique como está en estos challenges, como era para Yankee que todo el mundo se sacaba el, el pañuelo y sabía que era la gasolina la y demás, cositas sabes tener mucha creatividad, para ser coreógrafo hay que tener muchísima creatividad. Y Puerto Rico tiene muchísimos coreógrafos buenos, desde, desde el rap de Vicocí con Hernán, desde Time Machine Squad, hasta el, el paso por el, el cambio del reggaetón, que pasan de ser estas niñas o muchachas, estos crews, del barrio, del caserío, de las barriadas, a ser bailarinas, pues ya te dije, los reggaetoneros, yo bailé con muchísimos reggaetoneros, siendo parte de, del crew, Mari Frances capitaneando. De repente todo el mundo quería a Marie Frances. Marie Frances, otra coreógrafa clásica. Eh, después pasa viene Rafi Flores, que Rafi Flores fue uno de los grandes. Eh, la Gasolina, eh, con Dari Yankee. Todavía sigue por ahí, seguían los de Time Machine Squad con Teo Calderón. Eh, Pedro Aviles, que ahora tienen muchísimos artistas del trap. Otra cosa que surgió dentro del reggaeton es traer también bailarines de, de Los Ángeles y, y fusionarlos un poquito de Los Ángeles y Miami y fusionarlos con los, de, con los de Puerto Rico pero aquí en Puerto Rico hay muchísimo talento muchísima creatividad y, y ahora con, con con esto del trap, mucho más y las y las redes sociales, ¿no? Es mucho y, más fácil. Antes no era tan fácil bailar con un artista oye, y mucho menos con un reguetonero
0: ¿Y, y qué? Con, con, ¿Con cuánto? menciona el nombre de artistas que hayas bailado tanto de reggaetón como secular
1: pues mira 20 años con Fonsi casi toda mi vida 20 años con Fonsi he eh, hecho eh, de reggaetón Hectoritito, y Tito, eh, Daddy Yankee Wisin Yandel Yavia eh, Yomo cuando Yomo sale con el no, dale que tú sabes Ay. con Yomo y B Queen, no la puedo dejar aparte que todavía mantengo una una relación Bien fuerte con ella, porque tengo uno del el coreógrafo de ella está confinado. Eh, Richard Pérez. Y Queen, ¿qué más? Eh, ...Lito y Polaco. Eh, Chencho.
0: Yeah.
1: Yo monté la coreografía de Down. Down, Si no tengo tu cara. Down, ranking Ken White también. ¿Qué más te puedo decir? Dentro del género de reggaetón, para cuando comenzó, yo, gracias a papá Dios, bailé con todo. Pero al mismo tiempo me mantenía bailando con los artistas seculares lo que pasa es que en el reggaetón hubo un auge tan y tan grande que yo sabía irme a Colombia por ponerte un país un miércoles y llegar un lunes y volví y me iba de miércoles a lunes
0: y como esa experiencia ahorita, ahorita fuera de cámara estábamos táb hablando un poco de esa experiencia de esos viajes y cosas que suceden y me estaba hablando una historia que, que hasta parece que estuviste por allá y unos geboluses que se dan en esos viajes
1: este, mira, pasamos, si me puedo hablar un
0: poco de eso? Pues
1: mira, pasamos un susto en Canadá. Llegamos con todo el crew y la persona que contrata al reggaetonero no, no le había sacado visas al crew, ¿verdad? Eso antes se hacía mucho. Este, nos sacaban en visas, entonces sí íbamos y íbamos for trip de vacaciones. Entonces, de vacaciones, cuatro bailarinas con un mismo vestuario de un día para otro, no era algo normal. Pues estuvimos detenidas. Presas, eh, iban a llamar a nuestros padres porque está estaba... brutal dentro de lo que es la profesión pues se pasan por muchas cosas ahora yo un poquito más ¿verdad? ya de adulta yo digo wow qué atrevida yo era y, y yo estuve allí como si nada y llegué a Puerto Rico como si nada atrevida en el sentido de que realmente a mí nunca me dio miedo y nunca me dio miedo eh, andar con el grupo del combo de los 70 porque yo sabía lo que yo era yo sabía que yo estaba trabajando yo nunca he utilizado drogas de ninguna manera. Y, y siempre, vuelvo y te digo, fue bien fue línea. Y, y siempre lo vi como mi trabajo. Yo iba a bailar. Punto y se acabó. Me tiraba mi chiste. Aquel me tiraba. Pero tú, ¿cuál es, cuál es, cuál, ¿qué era lo más importante? Mantenerte línea. ¿Para qué yo decía? Aquí yo tengo que durar. Porque esta va a ser mi profesión. Entonces tú piensas hacer vínculos amorosos con Fulano y con Sultano. Entonces pues no dura No duras. No duras en el ambiente. Hacer es la realidad.
0: Pero es difícil. Debe ser difícil porque ahora digo yo. Una mujer bonita, bailarina, este, no sé, como que eres súper llamativa, pues todo el mundo va a ir donde ti, como que, como yo digo, a soltar el tema ahí, ¿me entiendes?
1: Sí, pero no, nunca, de que los de que los hubo, los hubo, pero nada así bien fuerte de que yo te pueda decir, no, Yo, yo siempre fui media comer me, m. Me, okay. Sí, o sea, pero con M en el sentido de que hay una línea si tú pasas esa línea ¿verdad? de, pap, por eso hoy por hoy yo te puedo decir que yo puedo estar trabajando con confinados y la gente me hace la misma pregunta el miedo nunca ha existido y el respeto ahí está porque yo he sido respetuosa con ellos y ellos son respetuosos conmigo así yo fui y he sido yo nunca he cambiado en cuestión y así soy como amiga soy cool soy súper amiga pero soy jodona soy estricta en cuanto a no me pasen la línea a menos que yo que yo te debe dar ese paso. Pero, y, y eso me ha servido mucho. Bueno, estoy soltera, pero me ha servido mucho. <risa>
0: <risa> Mira, Juliana, y entonces, Juliana, y, y, ¿cómo, cómo, te inicia, ¿cómo te inicia en, en, el, en el baile? ¿Sabes? Esto es algo que tú vienes haciendo desde, desde chamaquita, siempre te gustó, nunca te lo visualizaste en el momento que ahí estás ahí. ¿Cómo fue el proceso?
1: Cinco años de edad. Este, tengo mi libro, y mi libro, digo, mi libro de Danza currida. Mis padres... Eh, se separan, y mi madre, para que no nos afectara, nosotras somos tres hermanas, el eh, divorcio, nos coloca en clases de ballet, nosotras somos oriundas del Viejo San Juan, de la calle San Sebastián, casi colindando ahí para perla, <risa> este, y nos coloca en clases de ballet, ahí comienza toda mi historia, y clases de ballet desde los cinco años hasta los dieciocho, puro ballet clásico, ballet, las zapatillas de puntas de ballet, eh, eh, piezas como Don Quijote, Cascanueces tuvo un maestro que me dijo tan buena tan buena bailarina de ballet y tan sandunguera ¿sabes porque yo, yo no sé si tú recuerdas El Virazón de esta marca de cerveza que exacto, fue un baile bien exacto. famoso yo llegaba, a la, yo veía un espejo y era bailar, pero era bailar lo que yo quería yo ensayaba El Virazón con 15 años entonces dentro de una clase de ballet en los breaks, eso era lo que yo hacía bailar. Me, siempre me, me gustó bailar secular. Luego de ahí, pues paso a la Academia de Sophie y yo with Sofía San Fiorenzo, que by the way, eh, eh, me recomienda a Rafi Flores, que yo digo que fue como mi padre en esa transición. Nunca hice un talent show, yo moría por estar en televisión, por estar en talent show y por competir con, entre canchas y canchas. porque qué? No, no te puedo decir, pero siempre me gustó la música viva, la salsa, este crecí, criada en el residencial Porta de Tierra. Lo que se escuchaba era rap, era de allí de las acacias y salsa. Pero toda mi base fue clásica y, y flamenco, cogí mucho, muchos años de flamenco. Luego de eso, Rafi flores me recomienda, me dice, Joey, tú le vas a encantar. Hasta ahí, mi primer artista fue Juan Gabriel, ya a los 17 años y de ahí en fuera, pues toda mi carrera artística con los artistas locales e internacionales.
0: Mira, y, y cuando tú te enfrentas en, en este mundo de reggaetón y estás bailando con, con los muchachos de género, mencioname diferencias que hay y, y, y si existe cosas que extrañabas o que de, del otro mundo, ¿sabes? Háblame un poco de esa diferencia entre lo que es bailar en un ambiente de música clásica versus... Un ambiente de gigantón.
1: Bueno, indiscutiblemente eh, el clasismo dentro de la música, dentro del de ambiente del ballet. Yo tuve mucha... Me, me enfrenté, para aquel entonces el ballet era para personas de, de, de la alta alcunia, no de, de poder adquisitivo grande. Me enfrenté al racismo dentro de, de lo que es el ballet clásico. El ballet no tiene... O sea, tú te preparas a un nivel increíble y la remuneración es poca yo no podía yo decía bueno yo yo no puedo sustentarme con el albaretas nosotras éramos tres hermanas unas una zapatillas de punta eh, costaban 100 dólares mi, mi familia es de clase media baja claro. y yo siempre pensé en que yo me, yo siempre he tenido como un carácter ahí de, de, de decidida y yo, yo yo necesito su, que mi vida sea sustentable sola que yo no tenga que pedirle a mi papá a mi mamá eh, y en el ambiente secular, la paga es súper buena. Hay sus altas y sus bajas, como todo. Pero tú podías, bueno, Rafi Flores, me, ¿cómo te puedo decir? Me dio, me dijo Mira, tienes ahí vas a empezar con Yankee y en la gira te van a pagar mil pesos. Yo con qué? 19, 18 años. Para aquel entonces. ¿Me entiendes? Entonces, claro, y yo dije, no, 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 no. Además de que, volví y te digo, me gustaba, yo era mucho más vivaracha me fascinaba el ballet. Y me dio muchísima estructura, y a nivel personal eh, lo agradezco. Pero el balance a nivel económico, este el ballet, eh, yo llegué un momento a sentir pues pues cómo me echaban a un lado por mi color, eran todas blanquitas, yo era la negrita de 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 tierra de allí el San anual el estigma social me vi marcada por el estigma social nunca me milané porque yo era mira perseverante y persistente overol en todas las cosas ya una vez en, entras al ambiente secular no hay tanto ese estigma para para que entonces ¿verdad? era la bailarina de ballet ya cuando hago el cambio era la bailarina de ballet con técnica la negra que querían todos los reggaetoneros todos los artistas y ahí pues, pues en, en, en cuanto a eso pues pues sí me sentía mucho más cómoda quien no se siente más cómoda cuando el trato que obviamente la paga es es a otro nivel
0: y la estructura eh, cambia mucho en el mundo reggaetón
1: bueno la Pero... estructura del mundo de reggaetón cambia
0: ¿sí? ¿en sí. qué? ¿en qué cambia? Cuéntame. bueno
1: ¿qué te puedo decir? este en, eh, en el reggaetón no hay para aquel entonces no había tanta estructura o sea no había tanta organización ¿ok? ellos el, tenían tanto y tantos shows que a veces se les llega mire trae ahí dale que baila y que, que mira tienen hoy un show y, y, y tenías que arrancar era como si estuvieses esperando por ellos en tu casa era así ahora me imagino que debe estar mucho más estructurado pero el retón tomó un auge que yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban ni él mismo se lo esperaba.
0: ¿Y, y, qué, y, ¿Y cómo es la reacción de la gente cuando te dicen, no, yo bailo con, por ejemplo, yo bailo con el Toritito? ¿Cómo es la reacción de la gente? Pues mira,
1: tú sabes que ahora, los que me conocí, los que me llegaron a conocer cuando yo bailaba con reggaetoneros, que no es nada malo. Entonces, la gente a veces está, vuelvo y te digo, el, el estigma. ¿Sí, la etiqueta? De que, sí. Eh, yo recuerdo que me hicieron un, un reportaje que supuestamente era de mi trayectoria y el titular fue bien funny, fue... Eh, te lo dije ahorita, era... Eh, Así ah, de... Del reggaetón.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Hacia, eh, de, de, de las puntas de las zapatillas de ballet a sandunguera y reggaetonera. Y yo, en serio. ¿Sabes? Eh, de tantas cosas lindas que yo hablé. Pues nada, pero la gente cuando... Hay mucha gente que sabe que yo bailé por años con Héctor y Tito, por lo que tres, cuatro, cinco años, y después me fui con Héctor cinco años más. Hasta el con Gold Star Music. Y la gente sabe. Hay mucha gente que sabe de, de mi trayectoria. Al que le guste bien y al que no también es parte de mi trayectoria. Yo la, yo la hice con mucha honra y la hice bien, bien hecha. Yo creo que me siento súper orgullosa de haber trabajado con todos estos artistas del género que hoy por hoy, que de paso de ser del del ambiente del rap y el reggaeton del gran, a, al género urbano, musical, que ya tú ves como visten que ya tú ves eh, cómo la música hoy en día eh, se proyecta a nivel internacional yo estoy bien orgullosa de ver de, bueno, de, de cada artista de que bailado. que hay unos más fuertes que otros pues sí, que hay unos mucho más organizados que otros, pues sí, pero todos eh, con mucho talento y, y por encima de, de esas letras verdad que algunos algunas de las canciones de, de ellos llevan son seres humanos bien sensibles las personas piensan que esta gente que está dentro del reggaetón son las más guapas son las más jodonas son las más callejeras pues sí porque a lo mejor muchos de ellos pues comenzaron su trayectoria eh, han salido de residenciales públicos y demás pero son personas bien sensibles Héctor era uno que teníamos que comer todos juntos en la gira eh, súper sensible súper cariñoso hacíamos y éramos todos juntos cuando digo todos bailarines bailarines todos juntos, e igual que Rekin y hay. Dos otros días, hace poco conocí a, a Benito, eh, que llevé a los muchachos de, de instituciones juveniles a Valencia General, y Benito es lo más humilde que te puedas imaginar y ni hablarte de Farruko. Este, son personas bien humildes y bien sensibles, o sea, el estigma social que creamos con dentro del género, que se ha creado dentro del género por, por, por donde de, de por donde nace, ¿no? Yo creo, que un po, yo, yo creo que es bastante erróneo, no te puedo decir un poco, es bien erróneo. Hay personas súper preparadas, Mari una es una coreógrafa súper preparada, Dani Lugo, Rafi Flores, y nada, que concurrimos en, en empezar a bailar reggaetón porque no hubo más nada. Era eso o más nada. ¿Qué teníamos? Pues Fonzi por un lado, Vival por un lado, pero era eso, Etnita, pero era eso lo que había. Y trabajamos con personas súper profesionales, Voltio. Otro súper profesional, Sion y Lennox, que lo, que hoy por hoy los adoro y los amo. También estuve, Zion y Lennox le abrieron la, la gira, eran los que le abrían la gira de la gasolina a Dariyanki. Estuve también en ese tour. Y bueno, cómo es
0: euforia, cuando tú te trepas a Tarima, tienes también, obviamente, un proceso o algo que, o un ritual que hagas antes de comenzar a bailar. O sea, para calmar los nervios. Porque yo mismo imagino que yo llego a ese y Si yo veo ese mar de gente si, esperando si que te, yo me si trepe... Tú, si tú llegas
1: a Viña hermano.
0: No, eh, Sí, <risa> y entonces tú tienes que... Yo no sé, yo, yo pensaría como que... Diablo, ¿y si yo me caigo, o, o, o si me vengan de, de ir al baño... ¿qué? Y si se me
1: olvida el baño. O bailo? si se me
0: olvida el baño, o si me, me doblo un tobillo. O sea, ¿no te pasa eso por la mente?
1: Bueno, me ha en, en Tarima a mí me ha pasado de todo. Y el que me diga que no se pone nervioso antes de de entrar a la tarima, esto es el, el famoso frío olímpico que le Ajá. llama a todo el mundo, eso le llaman a los deportistas, al, a, la, a, sí, a todos sí. nos dan, ¿no? Este, siempre me daba, llega un momento que entre gira y gira, pues ya te sentí, tú te vas sintiendo cómodo y cuando tú te subes a, a la tarima, en vez de nervios, es una adrenalina que tú no, yo no te puedo explicar, ¿eh? es ganas de seguir y seguir y seguir y seguir y cuando te bajas, te quedas en esa, esa adrenalina, tienes ahí, te puedes acostar casi a las 4 de la mañana pensando en hice esto. Antes de treparnos a tarimas, ¿qué hacemos? Pues calentamos, como todos y en todos los crew, grupos que he estado, oramos, ¿verdad? Y, y nos encomendamos a Dios porque si estamos ahí, el que esté ahí haciendo por lo menos bailarines, te tiene que apasionar y te tiene que gustar más por encima de la profesión y el dinero no pero te tiene que gustar a mí me apasionaba y ver gente me creaba una adrenalina mientras más gente yo veía yo decía ahora es que nos vamos a votar igual fuese un grupito de, de 20 o 25 porque nos llegó a pasar en la feria había unos reggaetoneros que me invitaron a bailar y de repente eran 10 personas eso estuvo, ese, ese día estuvo brutal no te puedo decir nombre pero ese ¿Y, día estuvo 10 personas
0: 10 personas bien de show Die
1: personas, ¿sabes quién te puede hablar de eso mucho? Paco, el dueño del Churri, que fue a promo que metió <ríe> chavitos ahí. De la diez, pero yo bailo igual. tú Tuvírate con el mismo deseo, las mismas ganas. Para. Y
0: terminamos el show. Y terminaron todo.
1: Y terminamos el show. El show como si fuesen 25 mil personas. <ríe> creo que es parte. Yo creo que eso nos ha pasado todo. ¿sabes? Y que le ha pasado a muchísimos artistas. ¿no? Y, te, y te ha pasado algo que tú me puedas contar
0: feo en Tarima. No pero sé. Fue un tiroteo. No sé de verdad un tiroteo tú estás bailando en el momento escucha los tiros
1: yo no sé si ustedes recuerdan el, el tiroteo que hubo en la, en la feria
0: ah sí Uy, sí, sí seguro, Andel, que, sí. seguro
1: todo. que sí ahí estuve y es tira todo o sea de repente cuando llegamos uno sin zapatos uno así y es corre
0: Sí no coge y, y sálvate
1: y es corre y sálvate por encima de aquel gentío sí yo he pasado muchísimas cosas pero que te, para mí fuerte esa, y estuve dentro de también un tiroteo dentro de un, de un lugar cerrado, que es peor. Y es todo el mundo debajo de la tarima, donde te es bien fuerte.
0: ¿Y no te da miedo como que decir, como que no, ya yo no voy a ir a bailar a ciertos sitios? Yo llego
1: un momento, no, yo llego un momento a decir, yo no vuelvo a bailar con reggaetonero. ¿Por lo lo estoy susto qué pasaste? Por muchas cosas, sí, los sustos. Y ya yo tengo un hijo de 20 años. Para ese entonces era un, 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 un adolescente, un bebé. Un bebé, sí, yo dije, no sabe uno corre muchos riesgos igual uno uno se literalmente uno se entrega al artista tú dejas de ser de tu familia y dejas de ser literalmente tú para ser parte de un crew para ser para ser parte claro. de lo que eh, eh, el artista y, y a lo mejor la remuneración para nosotras es la cómoda y para nosotras un montón porque pero el artista a veces literal se hace el dinero y, y el bailarín y lo, el crew se queda ahí navegando y, no, y uno pierde que sigue siendo tu profesión es como todo pero uno pierde días con su familia eh, yo me sabía ir en octubre y llegar en diciembre así perdía Halloween con mi hijo Thanksgiving con mi hijo y al momento no lo pensaba así siempre pensé Dios mío en mi trabajo por eso yo decidí hacer ese libro y explicarle a mi hijo por qué hubo qué, un momento de,
0: ¿y de qué trata el libro?
1: de cómo la dan se llama La danza cura heridas de cómo la danza a mí me ayudó a sanar muchísimas heridas y cómo yo he ayudado a la población correccional, penal, a, a sanar heridas a través de, del. Sí, porque exacto. Baile.
0: Tú, tú estar diciendo ahorita que cuando tus papás se separan, te, te pones a coger clases de baile para poder bregar con la situación a nivel psicológico, ¿verdad?
1: Claro, sí. Ahí ahí comienza todo. De ahí, de ahí es que parte. Para que nosotras no nos afectara el divorcio. Sí, es que hay muchas personas que no saben. Todo el mundo sabe la parte del éxito mío los reggaetoneros los artistas los viajes las giras wow Juliana tú con este tú con aquel que bueno llegó un momento que, que, que bailaba con todo el mundo que me, y entonces que me llamaban que era lo bueno antes antes no estaba las redes sociales que tú tirabas un bailecito bien chévere y te guiabas al artista y el artista dice yo quiero ser yo quiero ser bailarina antes era bien difícil tú te tenías que preparar ¿eh? entonces, eh, y, y hice de, de todo eso mi profesión yo yo no me arrepiento de nada de nada. Sí, llegó un momento de decir, sí, no quiero bailar más con reggaetoneros. Por de... muchísimas cosas, porque quería mucha más estabilidad.
0: Y dejaste de bailar de, de hoy para hoy y ya, y no, nunca más. Bueno, ahora
1: para, pues, con... Sí, pero sí me voy <risa> Siempre hacía una cosita con Isalcán, se de la gueto. Y se... Se... Siempre hacía cositas, pero sueltecita. Nunca, nunca de lleno. Nunca de lleno. O sea, no volvía a ir giras así, internacionales.
0: qué brotar, que brotar, pues... Juliana, yo quiero darte las gracias este, por haber venido aquí, por tu tiempo este, por todas las anécdotas que nos contaste este, de verdad, gracias para esa gente que te quiere seguir y seguir viendo tu trabajo y todo lo que tú haces ¿dónde te pueden buscar?
1: Pues mira, en, en Instagram me pueden conseguir como Juliana Aymar en Facebook me pueden conseguir como Juliana Ortiz tengo mi fanpage y tengo la página del proyecto que es el proyecto que estoy trabajando dentro de la corrección se llama Por Amor al arte tiene un corazoncito rojo y pueden ver todos los videos todos los talleres y todos eh, los proyectos nuevos que tenemos con la población correccional
0: qué brutal Julián, me dijiste que era soltera ¿verdad?
1: soy soltera yeah.
0: <risa> 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 ok este <risa> es que ella me dijo que le gustaban los gorditos y yo estoy aprovechando este nada no gracias gracias por tu tiempo ¿verdad? para mí no, es un placer ay,
1: qué rico conversar sí. contigo
0: sí Corillo así que ya saben nos pueden seguir en las redes sociales en
1: Facebook este,
0: Instagram eh, nos buscan en Spotify toda la aplicación de podcast, YouTube bueno, en todos lados, en la página de Jeff Fonseca así que gracias por, por el apoyo y para, sigan en el museo
1: para me dijeron Ajá. que antes de que se terminara el show Ajá. tú ibas a bailar un poquito de reggaetón, así que música, que sí, pongas música sí, ambas, de las coreografías que te...
0: Sí, no te preocupes, yo te voy a el show. ahora apaga ahí, dale, que yo le voy a bailar ahora <risa> chequeamos, corillo